0: Herzlich willkommen zu Folge 242 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner. Heute ist der 8. Februar 2023 und mir gegenüber hier in Frankfurt sitzt Patrick Bahners. Er hat heute seinen ersten Tag hier im Tower und wir haben schon ein bisschen das alles hier erkundet. Hallo, Herr Bahners. Hallo, Herr Klenner. Herr Warners, es ist sozusagen ein aufregender Tag für Sie, weil Sie heute das erste Mal im Tower sind, aber es ist auch eine aufregende Sendung. Wir haben ganz unterschiedliche Themen.
1: Ja, ich bin ja ganz froh, fast pünktlich hier angekommen zu sein im Tower. Der Bus hat einen kleinen Umweg gefahren, der aber, das muss man in diesen Tagen dazu sagen, der nicht von Klimademonstranten verursacht wurde, aber damit wären wir schon bei unserem ersten
0: Thema. Das stimmt. Wir haben nämlich am Dienstag ein Klimaurteil gehabt, und zwar vom Landgericht München. Da ging es darum, dass ähm, zwei Mitarbeiter der Deutschen Umwelthilfe den Autokonzern BMW dazu verpflichten wollten, ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zu vertreiben. Ähm, die Klage wurde abgewiesen, ist aber natürlich juristisch trotzdem sehr interessant. Und wir sprechen mit Professor Sommermann von der Universität Speyer, der sich besonders auch mit Artikel 20a des Grundgesetzes, das ist ja die Verfassungsnorm, die sich mit dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen beschäftigt, in seiner Forschung auch auseinandersetzt. Und ich bin gespannt, was er mir zu diesem Urteil sagt, warum das gescheitert ist und warum vielleicht wir trotzdem auch in künftigen Prozessen noch mit Klima zu tun haben werden.
1: Wir haben ja die Fernsehbilder aus Lützerath noch vor Augen, wo Polizisten in Bedrängnis gebracht wurden von Demonstranten, es hinterher auch eine Debatte darüber gab, hatten es die Demonstranten möglicherweise auf diese Art von Bildern, aber auch diese Art von Gefährdung der Polizisten äh, abgesehen. Aber die Polizei hat ja noch ganz andere Aufgaben, die auch nicht immer so sichtbar sind. Und gerade da, wo sie unsichtbar tätig ist, müssen dann wiederum die Juristen genauer hinsehen. Und das hat jetzt zum wiederholten Male das Bundesverfassungsgericht getan, aus Anlass des Polizeigesetzes im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
0: In der vergangenen Woche gab es eine Entscheidung aus Karlsruhe und die sind tatsächlich mit etlichen Normen in Mecklenburg-Vorpommern ziemlich ins Gericht gegangen, haben gesagt, das ist verfassungswidrig, wir gucken uns nachher an, was genau dahinter stand und wie die Richter das auch begründet haben. Danach widmen wir uns einem Thema, das wir schon mal vor einigen Monaten hier im FAZ-Einspruch-Podcast hatten. Aber uns ist ja immer sehr wichtig, dann auch wenn sich Themen weiterentwickeln, da auch dran zu bleiben. Da geht es um die Dokumente, Herr Barners.
1: Ja, da geht es um die Kunstfreiheit und die Fragen Ihres rechtlichen Schutzes aber auch der möglichkeit eben ja, sich über diesen schutz hinwegzusetzen wenn man meint da sind rechte anderer oder hohe Güter gefährdet, wie das bei der Documenta der Fall war, als dort eindeutig antisemitische Kunstwerke ausgestellt wurden. Das hat eine große Debatte, einen Monate sich hinziehenden Skandal ausgelöst, in dem dann verschiedene Kommissionen eingesetzt wurden, Wissenschaftler beauftragt wurden, Lektionen aus diesem Fall zu ziehen. Und da gibt es auch juristische Aspekte. Christoph Möllers, der Öffentlich-Rechtler von der Humboldt-Universität, hat ein gut für die Kulturstaatsministerin erstellt und ich war selber auch Mitglied der Untersuchungskommission, die die Träger der Dokumenta eingesetzt haben und die hat just in dieser Woche ihren Untersuchungsbericht veröffentlicht.
0: Manchmal sind solche Berichte dann auch wirklich nochmal besonders spannend, weil sie ja, ich sag mal zumindest vorläufig, auch so einen Schlusspunkt unter eine Debatte setzen und wenn man sich anguckt, wie hitzig diese Dokumenta-Debatte vor einiger Zeit war, dann ähm, ist es da auf jeden Fall lohnenswert, jetzt hier auch nochmal einen Blick drauf zu werfen. Ansonsten haben wir natürlich die Klassiker in unserer Sendung. Einmal das gerechte Urteil. Da beschäftigt uns heute eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Fahrtenbuchauflage. Sehr, sehr relevant. Und dann machen wir beim Literaturtipp ein kleines Experiment, Herr Barnas. Das war so eine Idee von Ihnen und deshalb bin ich heute auch ein bisschen aufgeregt
1: weil Sie als Rezensent ähm, bei den politischen Büchern äh, von Dolf Sternberger das Buch Lebende Verfassung vorgestellt haben. Es gibt ja verschiedene Buchrezensionsrubriken in der FAZ, Fast täglich gibt es Rezensionen neuer Sachbücher, einmal in der Woche auch politische Bücher und diesmal haben wir, glaube ich, zum ersten Mal in unserem sozusagen phötonistischen Eck hier des Podcasts in der, in der Bücherrubrik eine Rezension eines Buches aus den, aus den politischen Büchern, das wir uns noch mal genauer angucken wollen.
0: Was aber natürlich, wie es unsere Hörer gewöhnt sind, auch sehr, sehr juristisch ist. Ja, mehr dazu danachher. Ganz zum Schluss werden wir noch die üblichen Infos zu unserem fünften Geburtstag und dem damit verbundenen Gewinnspiel geben. Aber jetzt hören wir uns erstmal das Interview mit Professor Sommermann an. Am Dienstag hat das Landgericht München I eine Klage von zwei Mitarbeitern der Deutschen Umwelthilfe gegen BMW abgewiesen. Die Kläger wollten den Autokonzern dazu verpflichten, ab dem 31. Oktober 2030 den Vertrieb von Autos mit Verbrennungsmotoren zu unterlassen, soweit nicht sichergestellt ist, dass durch Produktion und Nutzung dieser Autos keinerlei Anstieg von Treibhausgasen in der Atmosphäre zu erwarten ist. Über die Entscheidung spreche ich jetzt mit Professor Karl-Peter Sommermann, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Staatslehre und Rechtsvergleichung an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Er beschäftigt sich seit langem mit Artikel 20a Grundgesetz, also jener Verfassungsnorm, durch den der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sichergestellt ist. Guten Tag, Herr Professor Sommermann.
2: Ja, guten Tag, Herr Klenner.
0: Herr Professor Sommermann, spannend an der Entscheidung aus München ist ja, dass es eigentlich um eine zivilrechtliche Streitigkeit geht, also einen Streit zwischen zwei Privatleuten und einer privaten Firma, nämlich dem Autokonzern BMW, und die Richter sich aber trotzdem ganz, ganz viel mit Verfassungsrecht beschäftigen mussten. Das liegt ja daran, dass die Kläger einen Unterlassungsanspruch gegen einen ihrer Meinung nach rechtswidrigen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht ähm, erreichen wollten. Und dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht ist ja vom Grundgesetz geschützt. Wie sind die Kläger vermutlich auf diese Konstruktion gekommen?
2: Ja, grundrechtlich äh, gibt es die Frage, inwieweit Grundrechte überhaupt gegenüber Privaten geltend gemacht werden können. Sie haben das zu Recht angesprochen. Nach der sogenannten Lehre von der mittelbaren Drittwirkung, das ist ein Konstrukt, was entwickelt wurde schon seit den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts vom Bundesverfassungsgerichts, sind Grundrechte nur mittelbar bindend für die Privaten, indem sie als besondere Werte oder Elemente einer objektiven Wertordnung auch das Zivilrecht beeinflussen. Das hört sich etwas kompliziert an. Es geht darum, dass bestimmte Rechtsgüter, die im Zivilrecht geschützt werden, im Lichte der Grundrechte auszulegen sind. Und im Falle des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist das auch eine, ein, ein Wert, ein Grundrecht, das eben einer Rechtsfigur entspricht, die auch die Zivilrechtsprechung lange vorher schon entwickelt hatte. Und damit ist dann das Einfallstor, sich Gedanken zu machen über die verfassungsrechtliche Wertsetzung in diesem Bereich. Und bei dieser verfassungsrechtlichen
0: Wertsetzung haben die Kläger auch mit dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts von 2021 argumentiert. Was hat es denn damit auf sich? Wie beeinflusst dieser Klimabeschluss das allgemeine Persönlichkeitsrecht?
2: Also vielleicht ein kurzes Wort zu der Entscheidung vom 24. März 2021, der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum damaligen Klimaschutzgesetz. Man hat von einer Jahrhundertentscheidung gesprochen, denn diese Entscheidung hat erstmalig den Grundrechtsschutz in die Zukunft extrapoliert. Es hat gesagt, dass ein bestimmtes Verhalten heute, auch ein Verhalten etwa des Gesetzgebers, eine eingriffsähnliche Vorwirkung entfalten kann für spätere Generationen. Es ging konkret darum, dass das Gesetz bestimmte Einschränkungen bis 2030 vorsah und dann umso mehr Einschränkungen notwendig waren später, um die Ziele des sogenannten Pariser Abkommens zum Klimaschutz zu erreichen. Kurz gesagt ging es darum, dass die Verteilung von Freiheitschancen, von Freiheitseinschränkungen über die Zeit betrachtet werden muss vom Gesetzgeber. Wenn wir heute sozusagen Asen mit der Umwelt äh, sie stark verschmutzen und dann plötzlich die Generation ab 2030, um die Klimaziele zu erreichen, die die Bundesrepublik Deutschland versprochen hat, zu erreichen für das eigene Land und das dann noch zu erreichen, ähm, dann äh, ist das unfair gegenüber den Generationen ab 2030, die dann mit ganz erheblichen Freiheitseinschränkungen zu leben hätten. Also, man nennt das auch intertemporalen Freiheitsschutz. Bezogen auf das Zivilrecht ist jetzt die Frage, kann man diesen Gedanken auch übertragen äh, auf Streitigkeiten zwischen Privaten. Ähm, das ist natürlich äh, sehr problematisch, denn zwischen Privaten gibt es bestimmte Rechtspositionen, die konkret betroffen sein müssen jetzt. Nehmen Sie hier unseren Fall einerseits das Recht am eingerichteten, ausgeübten Bewerbe, Gewerbebetrieb, verfassungsrechtlich geschützt durch Artikel 12 und 14 Grundgesetz, des in dem Fall Autobauers BMW. Und auf der anderen Seite Personen, die befürchten, dass ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht, also auch die autonome Lebensgestaltung, ganz gewaltig eingeschränkt wird, allerdings wohl erst in der Zukunft. Und dann ist jetzt die Frage, ist bei einer Abwägung dieser beiden Rechte, die auch ein Zivilgericht vorzunehmen hat, um die Konfliktlage zu lösen, kann man da diese Zukunftsperspektiven einbeziehen. Das Landgericht München sah das so, dass das nicht geht. Und diese Entscheidung fügt sich in eine Reihe weiterer Entscheidungen. Zuletzt war ja ein entsprechendes Verfahren gegen Mercedes-Benz anhängig in Stuttgart. Und am 13. September 2022 hatte das Landgericht Stuttgart auch mangels konkreter Eingriffe in die Rechte der Kläger die Klage abgewiesen. Was aber bemerkenswert ist, dass beide Gerichte doch äh, die Klagen jedenfalls für zulässig gehalten haben. Das heißt, sie haben nicht ausgeschlossen, auch für die Zukunft, dass durch klimaschädliches Verhalten, etwa der Autobauer, ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht erfolgen kann. Nur im Falle dann der Abwägung und der konkreten Feststellung jetzt, da gab es ein Problem.
0: Aber auf den ersten Blick wirkt das ja so ein bisschen wie ein Widerspruch. ne? Also bei dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts, da haben ja die Karlsruher Richter schon gesagt, Gesetzgeber, du musst hier nochmal deine Hausaufgaben machen, du musst nachbessern. Und jetzt bei der Abwägung mit BMW, da muss BMW jetzt erstmal nichts machen, sondern da waren die Kläger von der Deutschen Umwelthilfe eben nicht erfolgreich, ähm, ist es ein Widerspruch oder wirkt es nur auf den ersten Blick
2: so? Ähm, der, das wirkt wohl nur auf den ersten Blick so, wenn überhaupt. Es sind ja zwei ganz unterschiedliche Streitgegenstände. Also im einen Fall geht es um ein Verhalten eines Autobauers, ein Verhalten neben vielen anderen, die dazu beitragen, dass etwa CO2 in die Atmosphäre gelangt. Im anderen Fall geht es darum, dass der Gesetzgeber aufgrund der wertsetzenden Bedeutung der Grundrechte eine Schutzpflicht hat, die ihn verpflichtet, diese künftigen Freiheitseinschränkungen möglichst zu vermeiden beziehungsweise die Freiheitseinschränkungen gerecht über die Zeit zu verteilen. Da sind wir im Bereich der staatlichen Schutzpflichten. Frage, trifft jetzt auch BMW oder Mercedes eine Schutzpflicht? Die Schutzpflicht ist etwas Typisches, was der Bürger verlangen kann vom Staat. In dem Klimaschutzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurde sogar noch mal bestätigt, dass es sogar einen Anspruch auf Ausübung der Schutzpflichten gibt, wobei das Gericht äh, dem Gesetzgeber eine weite Einschätzungsprärogative eingeräumt hat. Also wie der Schutz dann erbracht wird, kann auf ganz unterschiedliche Weise sein und etwa die das Verbot von Verbrennermotoren ab 2030 wäre etwa eine Variante. Aber es gibt möglicherweise noch andere Möglichkeiten. Die Lage des Privaten in dieser Situation ist, dass er, ihm kann sozusagen nicht angelastet werden, eine Klimapolitik insgesamt. Das muss der Staat treffen. Der Staat muss hier Schutzpflichten erfüllen. Und das bedeutet etwa, dass ein solches Verbot statuiert würde. Der Private kann sich nach dieser Rahmenordnung äh, richten. Er muss es vielmehr, wenn auch rechtliche Pflichten bestehen. Aber die bestanden im Moment gerade nicht, sondern es gibt ein ganzes Netzwerk von Regeln aus europäischem Recht und aus deutschem Recht, die die aktuelle Lage der Schutzgewährung regeln. Ähm, es geht also hier ganz konkret wirklich um Träger im privaten Sektor, die äh, um die Frage des Eingriffs in die Rechte streiten. Jetzt argumentieren
0: aber die Klimaaktivisten, dass der Staat irgendwie bei der Klimagesetzgebung, zumindest ihrer Ansicht nach, sich nicht so richtig in die Puschen kommt, dass alles viel zu langsam gehe und deshalb man direkt bei den Unternehmen ansetzen müsse. Ist das juristisch möglich, dass sozusagen ein Unternehmen dann in die Presche springen muss, wenn der Staat untätig ist?
2: Wie gesagt, die erste Schutzverantwortung trifft den Staat. Er muss auch die Rechtsbeziehungen zwischen Privaten so regeln, dass keine Eingriffe und Schäden in Rechte erfolgen. Im Moment ist es so geregelt, dass es dieses Verbot noch nicht gibt. Und Sie sagen zu Recht, deshalb wendet man sich jetzt an den Privaten, der aber bei der Abwägung zwischen den Rechtspositionen anders dasteht als der Staat. Ich gebe noch ein Beispiel eines Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht, welches im Dezember entschieden wurde von der dritten Kammer des Bundesverfassungsgerichts. Da ging es darum, dass äh, Umweltschützer einklagen wollten, ein Tempolimit 130, um zu sagen, solange das nicht geschieht, äh, steigt weiter die Emissionen, die schädlichen Emissionen an. Und äh, das Bundesverfassungsgericht hat auch hier angenommen, dass das zu wenig konkret ist. Es sind ganz unterschiedliche Maßnahmen vorstellbar, die der Staat ergreift. Das Tempolimit wäre sicher ein geeignetes Mittel. Aber wie die Ziele erreicht werden, um in der Zukunft die Menschen zu schützen, dazu gibt es verschiedene Wege. Und vielleicht kann man diese Argumentation doch hier besser übertragen auf das zwischen Privaten. Man kann im jetzigen Zeitpunkt jedenfalls noch nicht sagen, dass der Bau von Verbrennermotor, äh, Verbrennermotoren, später sich schädigend auswirkt, wobei wir jetzt nicht kennen, welche sonstigen Maßnahmen möglicherweise Schäden verhindern. Äh, das muss der Private dann nicht tragen, diese Ungewissheit. Ich sehe sehr wohl, dass es äh, nahe liegt, auch diejenigen, die wirklich Verursacher sind von co 2 Emissionen, dass man die gerne haftbar machen will. Ich will ein Gegenbeispiel geben, wo es sehr viel konkreter wird. Es gibt eine Klage eines peruanischen Bauers gegen RWE. Davon haben sich ja die meisten Hörer und Hörerinnen auch schon gehört. Die läuft seit ein paar Jahren. Dieser peruanische Bauer litt unter dem Abschmelzen des Schnees in den Anden und einer Vergrößerung einer Lagune, die dann seine Felder zu zerstören drohte, er musste Schutzmaßnahmen ergreifen und die haben Geld gekostet. Und mit Hilfe von Umweltschützern hat er dann vor dem, OE, vor dem deutschen, den deutschen Gerichten geklagt. Und das Oberlandesgericht Hamm hat diese Klage zugelassen. Also hier ging es ganz konkret um die Schäden dieses Bauern. Und ähm, dann hat man sogar schon in den ersten Verfahrensstadien berechnet, dass RWE mit 0, glaube vier drei beteiligt sein könnte an den Schäden und hat in diesem Sommer, nachdem Corona das zunächst verhinderte, sogar einen Ortstermin gemacht, wo das Gericht dann nach Peru gereist ist. Aber Sie sehen, an diesem Fall hier geht es um eine ganz konkrete Beeinträchtigung, während eine Klage gegen Autobauer hier noch nicht so substantiiert sind, dass der Einzelne sagen kann, das ist jetzt genau der Schaden, der bei mir eintritt, ähm, angesichts auch der Tatsache, dass es ganz unterschiedliche, Schutzmaßnahmen geben kann in der Zukunft.
0: Das würde aber dann ja so ein bisschen bedeuten, dass man zumindest, wenn es um Private geht, dass man da quasi warten muss, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, bis man den Schaden so ganz konkret nachweisen kann, weil es vorher immer alles zu unkonkret ist und man nicht weiß, äh, tragen die jetzt wirklich äh, dazu bei dass eben dann das allgemeine Persönlichkeitsrecht dahingehend beeinträchtigt wird, dass eben zu viel äh, Treibhausgase ähm, mhm. in die Luft gelassen werden.
2: Also das, sind, äh, das kann man aus zwei Perspektiven beantworten. Das eine ist die Frage, wer ist der richtige Adressat, wenn ich geschützt werden will. Da hatte ich ja schon angedeutet, äh, dass der Staat derjenige ist, der den, den Schutzpflichten obliegen, was den Privaten anbetrifft, wann schädigt der mich wirklich? Das muss etwas konkreter sein. Und es ist interessant, dass das Landgericht München ja auch ausdrücklich gesagt hat, die Klage erstens war sie zulässig und zweitens hat sie gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts haben, also des Rechtes, seine Leben autonom und in Freiheit zu gestalten. Nehmen wir mal an, wir sind in einer Phase, wo der Klima, Wandel sich noch deutlicher bemerkbar macht. Da würde wahrscheinlich das Gericht zu einem anderen äh, Schluss kommen. Das mag etwas unbefriedigend sein, so wie Sie gerade sagten. Dann ist das Kind wahrscheinlich schon in den Brunnen gefallen, der Kipppunkt möglicherweise überschritten. Ähm, aber der Hauptadressat müssen äh, tatsächlich die staatlichen Organe sein. Die haben auch diese Verpflichtungen, der Staat hat die Verpflichtung in dem Pariser Abkommen auch übernommen. Äh, wobei dort das Interessante ist, dass diese äh, nationally determined contributions, die national bestimmten Beiträge, die jeder Staat leistet, äh, freiwillig sind nach diesem Abkommen. Und der Staat definiert das selbst. Und die Bundesrepublik hat ein äh, eigentlich recht äh, ehrgeiziges Ziel. Umweltschützer mögen sagen, das ist noch längst nicht ehrgeizig genug, aber... Wenn man es vergleicht auch mit anderen Staaten, sind sie schon in der Gruppe der etwas ehrgeizigeren Mitglieder. Es ist wirklich der Staat, der hier in der Pflicht ist.
0: Diese Verpflichtung des Staates, auf die Sie ja jetzt immer wieder abgestellt haben, die ist ja auch ganz stark diesem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts zu entnehmen. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja damals auch sehr stark mit Artikel 20a Grundgesetz argumentiert. Sie beschäftigen sich in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit schon länger mit dieser Norm. Die ist ja erst seit 1994 im Grundgesetz enthalten und hat, ähm, ohne Ihnen da jetzt zu nahe treten zu wollen, eigentlich bis zu diesem Klimabeschluss ähm, manchmal auch so ein bisschen ein Schattendasein ähm, geführt. Waren Sie selber davon überrascht, welcher, welche Bedeutung dann plötzlich das Bundesverfassungsgericht dieser doch eigentlich eher, immer etwas randständig bedachten Normen plötzlich zugemessen hat?
2: Nein, überrascht sein konnte man nicht. Bei dem Artikel 20a, dem sogenannten Staatszielbestimmung Umweltschutz, handelt es sich eben um eine objektivrechtliche Norm, die Zielcharakter aufweist und auch den Gesetzgeber verpflichtet. Man muss nur die Parallele zu einem anderen Staatsziel, zu einer anderen Staatszielbestimmung Ziehen, nämlich dem Sozialstaatsprinzip, um zu sehen, welch gewaltige normative Wirkung von einer solchen Bestimmung ausgehen kann. Ähm, Sie haben recht, in den ersten Jahren finden wir doch in einer Reihe von äh, Judikaten, Artikel 20a in Bezug genommen. Ähm, allerdings ist der Klimabeschluss äh, natürlich nochmal eine neue Dimension. Ähm, interessant ist ja auch vom wir nennen das in der Rechtswissenschaft verfassungsrechtsdogmatischen her, bis um die Grundrechte ging. Also der 20a wurde sehr ausführlich auch behandelt in der Entscheidung, aber äh, mit einer Verfassungsbeschwerde, die ja zu diesem Verfahren führte, können Einzelpersonen äh, nur Grundrechte gelten machen, die Verletzung von Grundrechten. Das hatte ich vorhin angedeutet mit diesem intertemporalen Freiheitsschutz. Und das Bundesverfassungsgericht äh, reichert manchmal diese individuellen Freiheitsrechte an durch Staatszielbestimmungen. Ich glaube, dieser Weg wird auch in der Zukunft weiter beschritten werden. Ich gebe ein Beispiel beim Sozialstaatsprinzip. Wenn Sie etwa Zugang zu Universitäten haben, da gibt es den Gleichheitssatz, gleicher Zugang, dann Zugang zu einer äh, Berufsausbildung. Und das im Lichte des Sozialstaatsprinzips führte dazu, dass man sagte, äh, der Staat hat auch eine gewisse Verpflichtung, Voraussetzungen zu schaffen, dass äh, da im Rahmen des Möglichen äh, so ein Studium möglich ist. Wenn wir das übertragen auf Artikel 20a, so könnte man künftig äh, doch fragen, äh, gibt es nicht vielleicht dann auch so wie ein ökologisches Existenzminimum, eine Verpflichtung, die Freiheitsrechte gerade unter diesen Umweltgesichtspunkten besonders zu schützen? Und das kommt eigentlich schon in diesem Beschluss vom äh, 24. März 2021 zum Ausdruck. Wir sprechen auch manchmal von so einer Art Kombinationsgrundrechten oder in dem Fall genauer ein Grundrecht, eine Staatszielbestimmung. Das Bundesverfassungsgericht hat interessanterweise die Frage des ökologischen Existenzminimums angesprochen, hat aber die Frage offen gelassen, ob es das in der Zukunft anerkennen will. Mit dem Sozialstaatsprinzip in Verbindung mit der Menschenwürde hat das Bundesverfassungsgericht ja auch ein Grundrecht auf menschenwürdiges Existenzminimum anerkannt. Also analog wäre das dann Anerkennung Artikel 1, Artikel 20a oder beziehungsweise 20a mit Freiheitsrechten, auch so eine Mindestausstattung, die der Einzelne dann immer einklagen könnte unter Heranziehung auch des Maßstabs des 20a. Nochmal, Artikel 20a selbst, das Umweltschutzstaatsziel kann man nicht unmittelbar einklagen, sondern man muss immer eine Rechtsposition haben und im Falle die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts waren das die Freiheitsrechte.
0: Aber hat nicht da das Bundesverfassungsgericht so ein bisschen getrickst? Also, ich meine, es war ja eine bewusste Entscheidung äh, des Verfassungsgesetzgebers, dass man eben kein äh, Freiheitsrecht auf Umweltschutz jetzt ins Grundgesetz geschrieben hat, sondern eben diese Staatszielbestimmung, die ja deutlich softer erstmal ist. Und dann hat Karlsruhe einfach gesagt, na gut, wir nehmen die allgemeine Handlungsfreiheit, kombinieren die mit der Staatszielbestimmung und jetzt gibt es doch eigentlich so ein ähm, Recht, was man dann auch mit der Verfassungsbeschwerde geltend machen kann. Ist das nicht ein fauler
2: Trick? So würde ich das nicht bezeichnen. Wir haben schon früher, bevor es überhaupt die Staatszielbestimmung Umweltschutz gab, eine Rechtsprechung gehabt, die Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz, das heißt das Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf Leben und körperliche Unversehrtheit, in Umweltbelangen herangezogen. Durch Artikel 20a ist ganz deutlich vom Wortlaut her, der Ändernde Verfassungsgeber, muss man sagen, also nicht der Verfassungsgeber, sondern der äh, äh, Verfassungsänderungsgeber hat dort äh, den Umweltschutz als ein wesentliches Element erkannt, auch im Hinblick auf künftige Generationen. Und wenn so etwas in der Verfassung steht, muss man das auch normativ wirksam werden lassen. Sonst ist es umgekehrt, wie Sie am Anfang sagten, ein Schattendasein, wozu eine solche Klausel nicht gemeint ist. Das Grundgesetz will, alle, will dass alle Normen ernst genommen werden. Und äh, jetzt diese Verbindung von bestimmten Standards des Umweltschutzes mit den bereits vorhandenen Grundrechten fügt sich eigentlich in eine äh, typische Argumentationsweise des Gerichts. Wenn Sie so wollen, steckt da natürlich ein Judicial Activism drin, also dass die Gerichte versuchen, das Verfassungsrecht als ein dynamisches Element auch in seiner Normativität weiter auszuweiten. Das, das kann man sicher sagen, ja.
0: Und ein weiterer Schritt, den Sie ja eben schon angedeutet haben, wäre dann eben, dass man auch so ein ökologisches äh, Existenzminimum bestimmt. Da frage ich mich so ein bisschen, ist das überhaupt realistisch? Ich meine beim, beim Existenz Minimum, was aus dem Sozialstaatsprinzip abgeleitet ist, das kann man relativ konkret bemessen. Zum Beispiel, wenn es dann ähm, um äh, Hartz-IV-Sätze geht, da kann man ganz konkret sagen, so und so viel Euro muss man bekommen, um das Existenzminimum bestreiten zu können. Wenn ich mir das jetzt so ökologisch vorstelle, das, das finde ich ein bisschen schwer. Soll man dann sagen, irgendwie jeder Mensch muss täglich drei Bäume sehen können
2: oder, oder wie soll <lacht> das aussehen? Da haben Sie absolut recht. Das ist schwer zu vergleichen. Bei dem Recht auf Existenzminimum, wie Sie sagen, da gibt es auch Berechnungsmethoden. Das Gericht hat sogar gesagt, realitätsgerechte Bedarfsermittlung, dass ganz konkret gerechnet wird. Während beim Umweltschutz wir so ein Gemeinschaftsgut haben, was auch nicht individualisiert ist in dem Sinne. Man kann erinnern an eine Erklärung der Entwicklung der Menschenrechte erster, zweiter, dritter Generation. Also die erste Generation waren die Freiheitsrechte, dann kamen die zweite Generation dazu, das waren die sozialen Rechte, die dem Einzelnen Leistungsansprüche gegen den Staat geben, während die gesunde Umwelt immer zu einer dritten Kategorie gerechnet wurde, sogenannte Gruppenrechte. Und da sehen Sie genau die Schwierigkeit, das zu übertragen. Deshalb bin ich mir auch nicht sicher, ob das in irgendeiner Form mit einer solchen Subjektivierung gelingen kann. Sie haben genau das Problem angesprochen.
0: Die Entscheidung vom Dienstag ist ja jetzt noch nicht rechtskräftig. Die Deutsche Umwelthilfe versucht ja auch derzeit mehrere Verfahren gegen Unternehmen zu führen. Rechnen Sie damit, dass das Ganze dann auch, wenn es eben um diese privaten Unternehmen geht, auch nochmal in Karlsruhe landen könnte und das... Bundesverfassungsgericht uns dann möglicherweise mit einem weiteren Klimabeschluss überrascht?
2: Also, dass die Kläger gewillt sind, alle möglichen Rechtsbehelfe zu ergreifen, ich glaube, das sieht man, ne? sowohl bei der Deutschen Umwelthilfe, die diese Individualklagen unterstützt, als auch bei Greenpeace. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es dann äh, im Endeffekt möglicherweise eine Verfassungsbeschwerde gegen eine obergerichtliche oder höchstrichterliche Entscheidung geben wird. Und das ist ja eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, das Gericht hat meine Rechte nicht ordnungsgemäß ausgelegt und da mit einer Grundrechtsverletzung begangen und dann komme ich zum Bundesverfassungsgericht. Wenn Sie allerdings diesen Beschluss der Dritten Kammer, den ich vorhin erwähnt habe, vom 15. Dezember 2022 sehen, messe ich dem wenig Erfolgsaussichten zu. Also es wurde auch noch nicht mal durch einen... Senatsbeschluss äh, abgewiesen, sondern durch einen relativ kurzen Kammerbeschluss. Die, ich hatte das Beispiel des Tempolimits dargebracht. Ähm, wenn man dieser Linie folgt, ist nicht zu sehen, dass hier eine große Aussicht auf Erfolg besteht.
0: Dann werden wir das Ganze weiter im Blick haben, denn manchmal sind ja auch gerade solche Nichtannahmebeschlüsse oder auch eben erfolglose Klagen wie jetzt am Dienstag in München für Juristen gerade besonders spannend. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Einordnung bei äh, Professor Karl-Peter Sommermann. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Staatslehre und Rechtsvergleichung an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Herzliche Grüße in die Pfalz und vielen Dank, Herr Professor Sommermann.
2: Vielen Dank Ihnen, Herr Klenner. Wir
1: wollen jetzt sprechen über ein aktuelles Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das Gericht hat in der vergangenen Woche eine Entscheidung verkündet, in der es weite Teile des Polizeigesetzes des Bundeslands Mecklenburg-Vorpommern beanstandet. Herr Klenner, was hat die Richter an diesem Gesetz gestört?
0: Die Richter haben sich vor allem daran gestört, dass der Gesetzgeber einfach nicht ordentlich gearbeitet hat. Das war 2020, damals in Mecklenburg-Vorpommern, noch eine rot-schwarze Mehrheit im Landtag. Und die haben etliche Normen des Landespolizeigesetzes nicht so formuliert, dass die Befugnisse der Polizei eng genug gefasst sind. Also das war oft nicht so klar, wie viel ist eigentlich den Polizisten da erlaubt. Ähm, es ging da um ganz unterschiedliche Maßnahmen, zum Beispiel um längerfristige Observationen, den Einsatz von äh, verdeckten Ermittlern oder auch technischer Mittel, um den Einsatz von äh, V-Leuten, aber auch um Online-Durchsuchung, Rasterfahndung, Wohnraumüberwachung, also ich sag mal, so ein ziemlich großer Instrumentenkasten der Polizeiarbeit, wie man das eben in so einem Polizeigesetz findet, war da einfach unsauber sortiert und vor allem die Befugnisnormen so formuliert, dass die Richter in Karlsruhe gesagt haben, naja, da besteht das Risiko, dass die Polizei zu weit geht.
1: Man kennt ja die Lebensweisheit, man soll sich nicht dümmer anstellen, als die Polizei erlaubt. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, wie Sie das Urteil referieren, Herr Klenner, habe ich den Eindruck, allzu klug hat sich der Gesetzgeber hier nicht angestellt. Wenn da so viele einzelne Polizeinstrumente betroffen sind in dieser Mängelliste, dann scheint der Gesetzgeber ja ganz grundlegende Anforderungen des Verfassungsrechts nicht beachtet zu haben.
0: Das ist... Tatsächlich so. Also ich finde, man muss immer vorsichtig sein, so mit äh, Politikschelte, aber an dem Punkt ist sie vielleicht tatsächlich mal angebracht, weil ähm, es ja schon so ist, dass wenn man sich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum äh, Polizeirecht anguckt, es seit vielen Jahren so ist, dass Karlsruhe immer wieder mit Gefahrbegriffen operiert. Unsere Hörer kennen das ja auch aus dem Jurastudium oder ähm, auch aus ihrer, ihrer Berufspraxis. Man versucht eben, diese ja, beiden ja sehr, sehr wichtigen Güter, sowohl der Grundrechtsschutz, die Freiheit des Einzelnen, als eben auch die Effektivität der Polizeiarbeit dadurch auszutarieren, dass man mit unterschiedlichen Gefahrbegriffen arbeitet. Um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, es ist zum Beispiel so, dass für längerfristige Observationen, was ja doch ein ziemlich erheblicher Freiheitseingriff ist, wenn man da die ganze Zeit jemanden beobachtet, dass dafür eine konkretisierte Gefahr erforderlich ist. Was meint konkretisierte Gefahr? Da sind zwei Voraussetzungen für erforderlich. Einmal ist es so, dass Tatsachen ähm, zum einen den Schluss auf ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen zulassen müssen. Also man muss wissen, okay, da wird jetzt bald was passieren. Und zum anderen darauf, dass auch bestimmte Personen beteiligt sein werden, sodass man das eben auch auf diese Personen eingrenzen kann. Und ähm, das ist eine Formulierung, die taucht auch schon in älterer Rechtsprechung ähm, auf, beziehungsweise ist da zumindest vorgezeichnet. Und der Landtag, der hat es dann halt ganz anders formuliert. Der hat dann gesagt, naja, ähm, längerfristige Observationen sind zulässig, wenn Tatsachen die Annahme der Begehung bestimmter Straftaten nahelegen. Und das ist, merkt man ja schon an der, an der Formulierung, die ich jetzt bewusst mal so hintereinander gestellt habe, einfach viel weiter als eben die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts. Und da hat eben Karlsruhe gesagt, das ist unsauber gearbeitet.
1: Wie sieht es aus bei der Wohnraumüberwachung? Das ist ja auch eine, eine sozusagen ja, anspruchsvolle und nicht ganz kurzfristige punktuelle Maßnahme. Da hat sich der Landtag ja doch an den Anforderungen einer sogenannten konkretisierten Gefahr orientiert.
0: Ja, aber genau da ist auch das sozusagen zu soft. Es ist gut, dass Sie den Punkt nochmal ansprechen, weil ähm, Wohnraumüberwachung, ja wenn man so ein bisschen auch auf die Geschichte des Polizeirechts in der Bundesrepublik guckt, was es da für Debatten gab, ein ganz besonders virulenter Punkt ist. Es gab ja in den 90er Jahren die große Debatte um den großen Lauschangriff führte damals ja zu massiven Auseinandersetzungen in der schwarz-gelben Koalition, sogar zum Rücktritt der damaligen Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die eben diesen Kompromiss zum großen Lauschangriff äh, nicht mittragen wollte. Und ähm, dieser Kompromiss findet sich bis heute im Grundgesetz wieder. Übrigens, ja, sorgt durchaus für, für Kritik auch bei Verfassungsrechtlern, weil dadurch der Artikel 13 Grundgesetz sich so ganz anders liest als andere Verfassungsnormen, er ist nicht kurz und prägnant formuliert, sondern sehr, sehr ausgeufert. Jedenfalls steht da drin, dass es für Wohnraumüberwachung eben immer eine dringende Gefahr braucht. Das ist also ein noch höheres Maß an Wahrscheinlichkeit äh, für eine Straftat, die da gegeben sein muss, äh, als bei der konkretisierten Gefahr. Naja, und ähm, dann eben zu sagen in einem Landespolizeigesetz, wir machen jetzt aber Wohnraumüberwachung auch schon bei konkretisierter Gefahr, äh, das ist dann eben äh, ja wieder einfach zu großzügig gegenüber der Polizei und ähm, ja zu, zu hart, zu eingriffsintensiv gegenüber dem Bürger.
1: Gefahrenabwehr ist wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe der Polizei. Darunter fällt sehr, sehr viel und es müssen, damit da nicht Gefahren für den Bürger aus dieser Gefahrenabwehr entstehen, müssen da sehr, sehr genaue Unterscheidungen getroffen werden und da, da lässt dieses Gesetz eben offenbar zu wünschen übrig. Aber das erschöpft ja nach der Meinung der Karlsruher Richter jetzt noch nicht eben die Menge dieser Ungenauigkeiten im Text dieses Gesetzes.
0: Nee, da gibt es auch noch andere Punkte. Also man, ähm, es fallen natürlich erstmal die Gefahrbegriffe so auf, weil das ich sag mal so ähm, sicherlich das ist, was ähm, im Polizeirecht äh, ja die Leute am meisten beschäftigt, weil es einfach so ein, so ein Klassiker ist. Aber es gibt auch richtige pikante Details. Also zum Beispiel, ähm, auch wenn es um das Privatleben von Zielpersonen geht, auf die ein äh, V-Mann oder ein verdeckter Ermittler angesetzt wird. Darf ich kurz einhaken und fragen, V-Mann, da hat man auch schon das V, verdeckter
1: Ermittler, das sind zwei verschiedene Funktionen?
0: Ja, genau, da, da muss man unterscheiden, also bei einem verdeckten Ermittler, da geht es meistens um Beamte der Polizei oder anderer staatlicher Behörden, während V-Leute immer Privatpersonen sind, die sich in der Regel in dem Milieu befinden, was da auskundschaftet wird, also am prominentesten war sicherlich das ganze Thema V-Leute, damals beim ersten NPD-Verbotsverfahren. Da ging es ja darum, dass ähm, äh, eben innerhalb der NPD auch Leute ähm, angeworben wurden, die dann eben, ja, Informationen geliefert haben, die dann für dieses Parteiverbotsverfahren verwertet werden sollten, was problematisch war. Und... Ähm, ja, da merkt man halt schon ein bisschen, dass diese V-Leute oft natürlich auch aus Milieus kommen, mit denen man vielleicht eigentlich gar nicht so gerne zusammenarbeiten will, aber zusammenarbeiten muss. Und sowohl für V-Leute als auch für verdeckte Ermittler gelten Regeln. Und eine wichtige Regel ist, dass der Kernbereich privater Lebensgestaltung, das ist jetzt wieder so ein Jurabegriff. Gemeint ist damit, wenn ich es mal ein bisschen flapsig sagen darf, vor allem das Intimleben, ähm, dass das halt nicht ähm, ausgeforscht wird. Und dafür haben die Richter verschiedene Anforderungen formuliert. Nämlich? Naja, also vor allem muss auf zwei Ebenen gearbeitet werden. Einmal ähm, schon bei der Datenerhebung. Da müssen die V-Leute und verdeckte Ermittler darauf achten, dass eben äh, nach Möglichkeit Informationen aus diesem Kernbereich gar nicht erst abgeschöpft werden. Und dann, wenn man sozusagen eine Ebene weitergeht bei der Auswertung und Verwertung, dann muss eben der V-Mann-Führer, also der Mensch, der diesen, diesen V-Mann oder V-Frau natürlich auch, in der Regel sind es ehrlich gesagt in diesem extremistischen Bereich immer noch Männer, wenn die dann halt sozusagen, ja, solche Infos doch mal abgeschöpft haben, muss das bei der Auswertung nochmal rausgesiebt werden. Und ähm, das Gesetz hat sich schon mit dem Thema beschäftigt, also man kann jetzt nicht dem Gesetzgeber in Mecklenburg-Vorpommern vorwerfen, dass er das Thema gar nicht im Blick hatte. Es gibt auch die Regel, dass wenn sozusagen so ein Kontakt zwischen Zielperson und verdecktem Ermittler oder V-Mann zu eng wird, zu intim wird, dass dann der Kontakt abgebrochen werden muss. Aber davon gibt es wiederum Ausnahmetatbestände. Diese Ausnahmetatbestände sind immer dann gegeben, wenn durch so einen plötzlichen Kontaktabbruch auch Gefährdungen entstehen, auch Gefährdungen für Menschen. Und diese Ausnahmetatbestände, die sind wiederum dem Bundesverfassungsgericht nicht konkret genug formuliert gewesen und da merkt man halt, auch wenn es eigentlich eine andere Materie ist als bei den Gefahrbegriffen, dass es wieder dasselbe Problem ist, man hat sich einfach nicht vorher mal die Rechtsprechung angeguckt und hat geguckt, wie hat das Karlsruhe schon früher formuliert, wie kann ich es jetzt ähm, dann auch als Gesetzgeber im Gesetzestext aufnehmen.
1: Man merkt aber vielleicht auch, äh, wie, wie streng da im Allgemeinen die Vorgaben sind, was eben alles, wenn es um Polizeiarbeit geht, im Gesetz geregelt werden muss. Denn das gerade das letzte, was Sie, was Sie, dargelegt haben, also fast ja schon paradoxe Konsequenzen, die sich, die sich, halt ergeben können aus dem, aus dem Ausnutzen solcher intimer Verhältnisse, die dann, die dann abgeschöpft werden und trotzdem ja dann sozusagen wo nicht in so ein reiner funktionaler Zynismus leitend sein darf. Das leuchtet auf so einer Wertebene ja sofort ein, ähm, dass man da auch die Konsequenzen, die nicht erwünscht sind, auch einbeziehen muss. Aber so wie Sie es geschildert waren, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt fast gedacht, ja, das ist dann eine, eine Sache, die in Dienstanweisungen äh, zu, äh, zu regeln ist. Das, das muss man nicht unbedingt ins Gesetz schreiben. Kann man sagen vielleicht, dass, dass man eben doch auch die Wichtigkeit dieser Schutzgüter, um die es hier geht, vielleicht auch ein bisschen die symbolische Lenkung der Polizei durch Recht dann auch dadurch verwirklicht, dass Karlsruhe hier doch eine so detaillierte Regelung äh, auch, auch dieser Spezialprobleme im Gesetz äh, verlangt?
0: Ja, und es ist ja vor allem so, dass bei Dienstanweisungen, die dienen ja immer nur den verwaltungsinternen. Das heißt, wenn sie innerhalb des Staates agieren, ja, und wenn jetzt zum Beispiel nur, ja, ich sag mal, die, das, das Privatleben von, von ähm, Polizisten irgendwie betroffen wäre, da kann man auch nicht sagen, das kann man alles in der Dienstanweisung machen, aber da kann man sicherlich mehr in einer Dienstanweisung machen als in diesem Fall. Weil in diesem Fall ist es so, dass ähm, ja auch das äh, Privatleben von Zielpersonen betroffen ist. Das heißt also Leute, die gänzlich außerhalb des Staatsapparates äh, stehen und da ist es eben immer so, dass man einen Freiheitseingriff hat mit Außenwirkungen und da brauchen wir eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage. Also das nur in Dienstanweisungen zu regeln, das wäre nicht zulässig. Das
1: bedeutet dann ja auch, dass eben die Person, die dann schockiert die Erfahrung macht, äh, ich war Zielperson und möchte das eigentlich nicht, und dann versucht dagegen vorzugehen, eben sich dann hier auch auf diese entsprechende gesetzliche Norm, wenn sie dann entsprechend ausgestaltet sein wird, berufen kann.
0: Ganz genau. Und das war natürlich auch hier so. Also wenn man sich anguckt, wer war da eigentlich Beschwerdeführer? Das waren durchaus, also es waren mehrere, aber es waren auch Leute dabei, die eben auch in den Fokus von solchen Ermittlungen geraten können. Das sind natürlich nicht alles irgendwie immer total sympathische Leute, aber die haben eben auch Rechte, man muss vielleicht hier dazu noch sagen, dass das Ganze auch koordiniert wurde von einer Lobbyorganisation, das ist die sogenannte Gesellschaft für Freiheitsrechte, das ist so ein, ich sag mal, sehr pathetischer Name, wo man vielleicht erstmal gar nicht vermutet, dass da irgendwie auch eine ähm, ähm, politische Implikation dahinter ist. Die ist aber ähm, und geht damit auch relativ offen um, eine linksliberale, politisch linksliberal stehende Organisation, die 2015 vom grünen Politiker Malte Spitz gegründet wurde und die eben sogenannte strategische Prozessführung macht. Und die greifen zurzeit in ganz Deutschland Landespolizeigesetze an ähm, nicht immer erfolgreich. Auch hier muss man sagen, dass sie ähm, auch bei dieser, diesen Verfassungsbeschwerden nicht in allen Punkten Erfolg hatten, aber in, mhm. in sehr vielen Punkten. Und ähm, das wird uns jetzt noch eine ganze Weile beschäftigen. Also am, am 16. Februar steht in Karlsruhe dann eine Entscheidung an zur automatischen Datenauswertung der Polizei in Hessen und Hamburg. Da hat jetzt natürlich die Gesellschaft für Freiheitsrechte, wie man das von einer Lobbyorganisation ja auch erwartet, dann natürlich gleich gesagt, das ist jetzt alles schon ganz klar, das wird da auch äh, genauso ausgehen. Das halte ich vielleicht für ein bisschen voreilig, das ist zwar gut möglich, aber es gibt da schon auch Unterschiede in den beiden Verfahren. Das muss man sich dann ähm, eben nächste Woche mal ganz in Ruhe angucken, wie Karlsruhe da entscheidet. Aber es ist natürlich ähm, einfach ein, ein Thema, was aktuell bleiben wird und was uns im Podcast auch weiter beschäftigen wird. Mhm.
1: Dieser strategische Erfolg ähm, jetzt hier dieser Gesellschaft für Freiheitsrechte wird dazu führen, wie das dann halt äh, gu, gute, äh, guter Brauch, aber auch nötig ist im, im Rechtsstaat, dass der Landtag dann seine berühmten Hausaufgaben macht und das Gesetz in den vielen Punkten, über die wir gesprochen haben, jetzt nachbessern muss. Der Vollständigkeit halber sollten wir aber auch noch erwähnen, dass es sogar einen Punkt gibt, wo Nachbesserung nichts nützen wird, weil der Landtag einfach seine Kompetenzen überschritten hat und gar nicht zuständig war.
0: In der Tat, also da wird die Nachbesserung sozusagen da, darin bestehen, einfach mal nichts zu tun, weil auch nichts getan werden muss. Es gab nämlich auch einen Punkt, die Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung. Die gehört zur konkurrierenden Gesetzgebung nach Artikel 74.1 Nummer 1 Grundgesetz. Und wir wissen, konkurrierende Gesetzgebung bedeutet, dass der Landesgesetzgeber zwar zuständig ist, aber immer nur so lange und so weit der Bundesgesetzgeber nicht schon gehandelt hat. Und das ist bei dieser Materie, bei der Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung der Fall. Da hat nämlich der Bundestag Regeln in der Strafprozessordnung für aufgestellt. Und ähm, das bedeutet, ähm, die Länder haben da jetzt nichts mehr zu regeln. Und Mecklenburg-Vorpommern hat es trotzdem versucht. Aber Karlsruhe hat gesagt, das dürft ihr nicht. Und deshalb wird diese Regelung ähm, jetzt auch nicht in veränderter Form wiederkommen.
1: Vielleicht ein letzter praktischer Hinweis an Zielpersonen. V-Leute, aber auch alle rechtsinteressierten Bürger an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern, sind diese Normen jetzt sofort ungültig geworden?
0: Nee, nee, das ist nicht der Fall. Das ist gut, dass Sie das nochmal sagen. Kann ja sein, dass uns jetzt irgendein V-Mann zuhört und äh, denkt, er kann jetzt sozusagen ähm, ein paar Monate, bis der Landtag dann ähm, äh, aktiv geworden ist, jetzt einfach mal alles machen, was er will. Das ist natürlich nicht so. Karlsruhe achtet immer sehr darauf, dass die Polizei arbeitsfähig bleibt, auch nach solchen Urteilen. Einige wenige Normen sind sofort für nichtig erklärt worden, die Normen, die aber jetzt sozusagen für die tägliche Polizeiarbeit weiter erforderlich sind, die bleiben erstmal bis zum 31.12. in Kraft. Ähm, natürlich werden die dann in modifizierter Form angewendet. Also das darf jetzt eben nicht so weit ausgeschöpft werden, wie es nach der alten Formulierung möglich war. Ähm, aber dem Gesetzgeber wird damit eben auch Zeit gegeben zu reagieren. Und es wird sicherlich auch politisch spannend, denn mittlerweile... Ist in Mecklenburg-Vorpommern ja auch die politische Farbenlehre ein bisschen verändert. Die CDU, die damals eben 2020 noch an der Landesregierung beteiligt war, ist jetzt in der Opposition. Es gibt eine äh, rot-rote Landesregierung und die wird möglicherweise dann ganz andere Akzente im Polizeigesetz äh, setzen als bisher. Die Documenta ist eine der bekanntesten Kunstschauen der Welt, vielleicht sogar die bekannteste Kunstschau überhaupt. Und ähm, im vergangenen Jahr wird sie uns in besonderer Weise in Erinnerung bleiben, weil eine Gruppe aus Indonesien ähm, sozusagen den Auftrag hatte, das Ganze künstlerisch zu gestalten und dabei durchaus auch sehr umstritten gehandelt hat. Es gab ein sehr großes, im Freien sehr prominent platziertes Bild mit zwei antisemitischen Figuren, die für sehr, sehr viel Aufregung gesorgt haben. Danach gab es auch noch weitere Kunstwerke, wo antisemitische Bezüge erkennbar waren und ähm, wir hatten uns hier im Einspruch-Podcast schon mal damit beschäftigt und dann hatten wir quasi festgestellt oder auch unseren Hörern mitgeteilt, es ist eben so, dass die Politik das Ganze jetzt auch nochmal in einen Begutachtungsprozess gibt, um eben diese Grenzen der Kunstfreiheit zu vermessen. Und dieser Begutachtungsprozess, der ist jetzt abgeschlossen und Patrick Warners, hat sich die Gutachten genau angeguckt. Herr Barners, was ist vor allem aus juristischer Perspektive dazu zu sagen?
1: Ja, die beiden Texte, um die es geht, wurden also von verschiedenen Auftraggebern bestellt. Einerseits haben das Land Hessen und die Stadt Kassel, das sind die Gesellschafter der Documenta, also die Träger, die dann die Gesellschafter der Documenta GmbH sind, die haben mitten während der äh, Ausstellung ein Gremium eingesetzt zur fachwissenschaftlichen Begleitung der Documenta. Das war interdisziplinär besetzt. Nicole Deitelhoff, die Frankfurter Konfliktforscherin, war die Vorsitzende dieses Gremiums Politik. Natürlich Kunstwissenschaftler, eine Museumsdirektorin und so weiter, waren daran beteiligt. Aber auch ein Jurist, nämlich Christoph Möllers von der Humboldt-Universität zu Berlin. Und derselbe Berliner Jurist Christoph Müllers ist auch von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Claudia Roth, beauftragt worden, ein Gutachten zu erstellen über die Kunstfreiheit und den Staat. Also die Frage, wenn der Staat Kunst fördert, inwieweit ist er da auch selber äh, an die Kunstfreiheit gebunden und was folgt möglicherweise aus diesen Erfahrungen, die man da, die man da in Kassel gemacht hat. Die sind jetzt mehr oder weniger zeitlich parallel ähm, beide veröffentlicht worden, diese Texte. Und es gibt natürlich sachliche Überschneidungen, äh, auch allein schon dadurch, dass, dass Möllers eben auch Mitautor dieses Abschlussberichts des äh, fachwissenschaftlichen Gremiums ist. Wenn man sich nun ein bisschen fragt, was sollen eigentlich dieser Art von Texten, was sollen die eigentlich erreichen, dann finde ich ganz interessant, dass die Auftraggeber eigentlich aus einer unterschiedlichen Rolle heraus hier gehandelt haben, nämlich Hessen und Kassel sind zuständig. Die konnten auch den Schwarzen Peter der, dieser massiven Kritik nicht weiterreichen, denn die sitzen nun mal auch in dem Aufsichtsrat äh, drin und soweit der Aufsichtsrat und die Aufsichtsgremien da handeln können, äh, konnten eben auch der Oberbürgermeister der Stadt Kassel, die hessische Kulturministerin und so weiter handeln. Hier haben also die Zuständigen dann gesagt, gut, Jetzt setzen, rufen wir mal die Wissenschaft äh, zur Hilfe, damit die Sache ein bisschen gründlicher angesehen werden kann, als wenn nur wir als Politiker durch diese, durch diese Ausstellung gehen. Und bei Claudia Roth finde ich die Sache insofern interessant, als es eigentlich genau umgekehrt ist. Frau Roth ist nämlich gar nicht zuständig. Der Bund fördert zwar auch die Documenta, aber er ist eben nicht Gesellschafter. Und ist auch nicht ähm, vertreten ähm, in, diesen, in diesen Aufsichtsgremien. Und im vergangenen Jahr war es dann aber trotzdem so, dass die Kritik aus der Öffentlichkeit eben auch von Anfang an, das ging ja schon einige Monate bevor dem Start der Ausstellung los, dass gewarnt wurde, es würde möglicherweise oder wahrscheinlich solche antisemitische Kunst äh, zu, zu sehen sein. Da wurde diese Kritik direkt eben an Claudia Roth adressiert. Und äh, die Kulturstaatsministerin hat dann eben erklärt, ja, dass sie erstens in gewissem Sinne nicht zuständig ist, im förmlichen Sinne nicht zuständig, natürlich trotzdem sehr, sehr interessiert, dass sie aber auch selbst da, wo sie beratend mit öffentlichen Äußerungen Einfluss nehmen kann, sich natürlich auch an die Kunstfreiheit gebunden fühlt. Und insofern hat sie Möllers eigentlich gebeten, dieses Dilemma, in dem sie sich selber sah, so wie das ihr natürlich auch von ihren Beamten äh, dargelegt wurde, das sozusagen mal ein wenig begrifflich auseinanderzulegen. Und man kann hier vielleicht ein, ganz schön sehen, wenn man es aus einem gewissen Abstand auch, auch betrachtet, dass ja, eine, wenn man eine rechtliche Perspektive einführt, ähm, dass das auch was durchaus Doppeldeutiges haben kann. Einmal hier in die Zukunft gerichtet ist die Frage, was kann man tun? wie kann man einen solchen Unfall, es war ja auch ein Ansehensschaden für Deutschland, wie kann man das durch Verbesserung von Regeln, durch Einschärfen von Normen, aber vielleicht auch durch Änderung von Verfahren und Änderungen in der Organisation, was kann man tun, um eben etwas äh, äh, besser zu machen. Aber genauso gut gibt es umgekehrt die Perspektive, die dominiert vielleicht eher in dem Arbeitsauftrag dann von Claudia Roth an Christoph Möllers. Genauso äh, führt einem das Recht ja auch vor Augen, was man nicht hätte tun können. Ähm, wo dann eben doch eine im Grunde gewünschte Machtlosigkeit aus rechtlicher Sicht gegeben ist, weil rechtliche Normen dann auch den politisch Verantwortlichen eben gerade nicht eine, eine, eine carte blanche geben Und genau in diesem Spannungsfeld Möglichkeiten zu eröffnen und andererseits zu zeigen, ähm, da bestehen Bindungen, auch mit dem Effekt der Entlastung de facto von politischer Verantwortung. In diesem Spannungsfeld bewegen sich diese beiden Texte.
0: Und ähm, hat dann sozusagen der Gutachter Möllers, der ja ehrlicherweise sehr oft für Politiker der Ampelkoalition tätig wird, hat er dann sozusagen diese Entlastung, die Sie jetzt gesagt haben, Frau Roth auch geliefert?
1: Ja, also man kann zumindest sagen, dass, dass Frau Roth dann sich sehr zufrieden über die Ergebnisse dieses Gutachtens geäußert hat. Es ist vielleicht ganz witzig, dass sich Christoph Möllers, als ich ihn kürzlich mal in Berlin zufällig traf, dann wiederum nach seiner Stellungnahme zu dieser Stellungnahme der Kulturstaatsministerin fragte. Und dann sagte er so amüsiert, ach, die hat sich dazu geäußert, ach, das habe ich noch gar nicht gesehen, ach, können Sie mir das mal schicken. Da wollte er sozusagen auch mir zu verstehen geben, dass, dass er da eben sozusagen, was die Nachbereitung seines Gutachtens angeht, dann da keineswegs mehr eingebunden war und so das dann eben auch nur aus der Presse oder in diesem Fall sogar über die Presse indirekt erfahren hat. Ich will vielleicht mal kurz, weil das ein sehr bündiger, ganz kurzer Text ist, der uns auch aufs Inhaltliche führt, äh, einfach mal kurz vorlesen, was Frau Roth hervorgehoben hat als wichtige Ergebnisse dieses Gutachtens. Sie sagt, von besonderer Bedeutung sind für die Kulturverwaltung erstens die von Möllers formulierten verfassungsrechtlichen Pflichten im Bereich öffentlicher Kunstförderung, zweitens seine Ausführungen zur Verantwortung der Kulturschaffenden gegenüber einer kritischen Öffentlichkeit, drittens der Hinweis auf die Pflicht, Kunstwerke in ihrer Vielschichtigkeit zu bewerten, dann viertens seine Ausführungen zum Zensurverbot des Staates und schließlich Fünftens seine Schlussfolgerungen zu den verschiedenen Aufgabensphären zwischen künstlerischer und administrativer Ebene in den Leitungen von öffentlich geförderten Kultureinrichtungen. Ich will die Punkte noch mal kurz durchgehen, natürlich jetzt nicht im Sinne einer Begutachtung des, des Gutachtens, aber weil man an Ihnen entlang doch ganz kurz, ganz gut zusammenfassen kann, was hat er denn nun eigentlich gesagt? Die Pflichten ähm, des Staates im Bereich öffentlicher Kunstförderung ähm, die sehen hier so aus, dass es auf der einen Seite eine, das Grundrecht der Kunstfreiheit gibt... Auch für die Künstler oder in diesem Fall Kuratoren, Leute, die Ausstellungen machen, planen und im künstlerischen Sinne organisieren. Diese Grundrechte gibt es auch dann, wenn es sich um Angestellte des Staates, Vertragspartner oder hier sogar zum Teil auch äh, sogar, das wäre bei Museumsdirektoren häufig der Fall, um, um Staatsbeamte handelt. Auch solche Akteure sind selber Träger der Kunstfreiheit und es besteht dann eben auch die, vor allem eine grundsätzliche Pflicht eben des Staates dann, äh, diese Kunstfreiheit der, der, der Einzelnen, aber auch des gesamten Unternehmens, wenn man es dann ähm, äh, mal, mal fördert, genauso zu beachten, als wenn es jetzt sich um eine rein private Angelegenheit handeln, handeln würde. Da sind also dem Staat dann eben doch durch die Kunstfreiheit ähm, die Hände ziemlich stark gebunden. Und gerade deswegen betonen Gutachter und Kulturstaatsministerin dann äh, ausgleichen sozusagen diese Verantwortung der Kulturschaffenden gegenüber einer kritischen Öffentlichkeit. Das bedeutet in der Praxis, da wo, viel, wo vielleicht ein Kasseler Oberbürgermeister oder eben eine Kulturstaatsministerin nicht eingreifen können mit Versuchen, mit Verboten oder auch sagen wir mal mit Mittelkürzungen oder so, um jetzt jemanden zu äh, maßregeln, der von, der von der Kunstfreiheit einen nicht so erfreulichen Gebrauch gemacht hat. Da ist aber umgekehrt dann eine kritische Öffentlichkeit nicht nur sowieso natürlich berufen, da kein Blatt vor den Mund zu nehmen, und, und in, der, in der nötigen Drastik, das auch zu kritisieren, sondern, und das ist jetzt die Pointe, diejenigen, die dann eben zwischen den, äh, den Künstlern und der Öffentlichkeit stehen, aber auch die Künstler, insofern sie eben selber hier im öffentlichen Auftrag tätig werden, wie das auch für diese Kuratoren aus Indonesien der Fall ist, die sollen sich dann auch dieser öffentlichen Kritik Stellen. Also das ist dann doch eine ziemlich deutliche Botschaft äh, von, von Möllers. Man kann dann, wenn man das Geld dann eben auch kassiert und wenn man auch in so einem etwas pathetischen Sinne Kunst äh, im, im öffentlichen Raum, im öffentlichen Auftrag be betreibt, dann muss man sich natürlich nicht inhaltlich unterwerfen der Kritik, die öffentlich geübt wird, aber zu sagen, das interessiert mich alles nicht oder das ist banausisch, diese, diese Kritik. Das ist dann schon in, an der Grenze einer, einer, einer Pflichtverletzung.
0: Aber da muss ich jetzt doch mal ein bisschen einhaken. Also da frage ich mich so ein bisschen, ob das Gutachten da nicht vielleicht doch, ein, also es ist, ja, ist ja schön, dass es das gibt, aber ob das dann nicht in der Praxis vielleicht ein bisschen wertlos ist, weil ähm, wie will man denn eine Rechtspflicht, sich mit Kritik auseinanderzusetzen, durchsetzen? Das erscheint mir ja ein bisschen unrealistisch.
1: Ja, das ist, das ist ganz richtig, diese, diese Vermutung. Da geht das Gutachten dann tatsächlich auch eher sozusagen so in, in, in die Form von, von, von Ratschlägen über. Da werden sozusagen nachträglich werden mehr die Leviten gelesen, als dass jetzt wirklich das Gesetzbuch gelesen wird und dann im Sinne einer, einer Drohung, vielleicht auch nur an die Nachfolger, den Leuten vorgehalten wird. Also es gab so einzelne Äußerungen, die einem einfallen würden, wo doch etwas patzig mit der Kritik umgegangen würde, aber ich würde es genauso sehen, wie ich Sie, Sie verstehe, dass im Zweifel äh, man dann doch de facto keine Handhabe wird, sagen zu können, ja hier haben Sie aber als, als Dokumentar kurator dann etwas sehr unhöflich re reagiert auf diese Kritik oder da haben sie gesagt, da hatten sie keine Zeit und sind dann nicht gekommen, dass man deswegen jetzt einen Vertrag äh, kün kündigen würde ähm, und so, das ist, wäre sicherlich ein ziemlich ziemlich unrealistisches Szenario.
0: Zumal ja, ich sag mal, arrogantes und unhöfliches Verhalten in der Kunst jetzt auch nicht so ganz selten ist. Ne? Ja,
1: und, es, und das umgekehrt natürlich auch ein forderndes, ein scharfes, ein sich ebenfalls der Mittel der Provokation bedienendes Verhalten auch in der Öffentlichkeit gibt. Das gehört ja zu diesem Dokument, auch dazu, dass er von Anfang an geschürt wurde, auch von, von Leuten, die eben die, die da eine entsprechende ähm, Agenda haben. Und da sollte sich der sollte sich natürlich dann der Staat auch nicht dummstellen. Und komplizierter wird es noch mal dadurch, wenn wir äh, wenn wir auf diese grundrechtliche Ebene noch mal zurückkommen. In der Analyse des Gutachtens, dass er, und das scheint mir auch ganz eigentlich unkontrovers zu sein, aber es wird dann eben der Praxis ziemlich schwierig, dass dann aus der Verpflichtung, die Kunstfreiheit zu beachten, äh, analog äh, zu dem, was das Bundesverfassungsgericht zur Meinungsfreiheit ausgeführt hat, in Konfliktsituationen, wenn man dann sagt, naja, ist das jetzt wirklich noch von der Kunstfreiheit gedeckt sein, dass es dann eine Pflicht gibt bei der Interpretation, die dann ja nötig ist, dass, dass die entsprechende Äußerung sozusagen als so vielschichtig wie möglich anzusehen, also Vielschichtigkeit zu unterstellen und dann eine im Grunde doch von Wohlwollen getragene, getragene Interpretation auch vorzunehmen, um eben nicht vorschnell da die, da die Kunstfreiheit abzuschneiden. Und wenn man sich diese, diese mir scheint, ziemlich grundlegende fast kann man sagen, Mechanik, mit der dieses Grundrecht, diese Grund, beiden Grundrechte des Artikels 5 konstruiert sind, vor, äh, vorstellt sieht man glaube ich schon, äh, das ist jetzt nicht äh, so, dass sozusagen Möllers hier spitzfindig, um unbedingt Claudia Roth raus, rauszuhauen, äh, eigenwillig etwas betont hätte, was dann Frau Roth etwas entlastet. Das scheint mir in der Tat sehr elementar zu sein, dass also die äh, Notwendigkeit nicht nur zur Zurückhaltung in der, in der Interpretation von Kunst oder Meinung, zumal wenn sie von staatlichen Instanzen vorgenommen wird, sondern diese Interpretation dann eigentlich auch so zu öffnen, dass, dass eine freundliche, entlastende, kunstfreundliche in diesem Fall Interpretation auch einbezogen wird. Das wird de facto eben auch die Möglichkeit jetzt hier von, von Maßregelungen und Eingriffen in die, in die Kunstfreiheit sehr stark beschränken.
0: Mhm, das leuchtet, leuchtet mir alles ein. Jetzt gab es ja so ein Schlagwort in der Debatte, wo wir vielleicht jetzt ähm, zum Schluss nochmal drauf eingehen sollten, und zwar das Thema Zensur. Das wurde ja auch durchaus von Verteidigern dieser indonesischen Gruppe immer wieder als Schlagwort verwendet. Was gibt es da für Erkenntnisse in dem Gutachten?
1: Ja, es ist ja so, dieser, äh, dieser Satz, eine Zensur findet nicht statt, das ist ja so einer der Sätze des Grundgesetzes, wo man vielleicht mh, sagen möchte, ja, da äh, erreicht das Grundgesetz selber so ein bisschen was wie eine, eine künstlerische, eine ästhetische äh, Qualität ähm, in, dieser, in dieser Bündigkeit. Und normalerweise wird das ja dann in der Interpretation, das ist auch, denke ich, ganz unkontrovers, ja bezogen auf, auf staatliche Maßnahmen. Also zum Beispiel, wenn die faz ein Artikelangebot bekommt von einem Mitglied von Ruangrupa. Wir wollen jetzt mal unsere Sicht der Sache darstellen gegen die Kritik, die in der FAZ in Ruangrupa geäußert worden ist, und wir lehnen dann diesen Artikel ab. Dann kann man nicht im rechtlichen Sinne sagen, wir haben, wir haben da Zensur ausgeübt. Sondern Zensur bezieht sich hier auf staatliche Maßnahmen. Ganz interessant ist eben die Frage jetzt dieses Gremium, das zur fachwissenschaftlichen Begleitung. Äh, also auch im Grunde für eine wissenschaftliche Tätigkeit eigens bestallt wurde von der Stadt Kassel und vom, vom Land Hessen, denen wurde eben auch der Zensurvorwurf gemacht und gegen diesen Vorwurf wehren die sich eben, äh, eben im Text dieses 130 Seiten umfassenden Abschlussberichts und sagen, ja, also hier sieht man eben doch, Ruang Rupa und auch Kasseler ähm, äh, äh, Leute, die da zu dem dauerhaften Stab der Dokumenta gehören, äh, die, die sind gar nicht wirklich offen gewesen für die Kritik, der sie sich doch eigentlich verpflichtet fühlen, denn die haben sofort nach Zensur gerufen. Und ähm, da würde ich sagen, ja, aber da ist es schon auch ziemlich gefährlich, wie diese Wissenschaftler, in diesem offiziellen Abschlussbericht mit diesem Vorwurf umgehen, denn man muss, ich glaube schon, man kann ihn eigentlich entgegenhalten, in gewissem Sinne geben sie diesem Vorwurf doch dadurch recht. Denn da, da folgt jetzt nicht konkret etwas, etwas daraus, für die Leute, die dann sozusagen diese Zensur im Sinne einer Schulnote durchgefallen, im, im Fach Kritik und Umgang mit Kritik, die jetzt da diese schlechte Zensur aus, ausgestellt bekommen. Aber es ist eben doch so, das Gremium wurde war hier ja in staatlichem Auftrag tätig und hat eigentlich schon eine quasi amtliche Aufgabe Durchgeführt. Denn es wurde ihm ja übertragen, diese heikle Bewertung in Sachen Antisemitismus ähm, äh, vor, vorzunehmen. Also hier sieht man, glaube ich, schon, und das Gutachten von, äh, von, von Möllers ist eigentlich, obwohl er ja auch Mitautor eben dieses anderen Textes ist, enthält da eigentlich auch eine entsprechende, entsprechende Warnungen. Man sieht hier, glaube ich, schon auch die Grenzen der Möglichkeit, sozusagen durch diskursive Verfahren und politische Beauftragung, die Konflikte, die auch durch, durch ähm, provokante Meinungen und provokante Kunstwerke entstehen können, zu entschärfen. Wenn man dann Gremien einsetzt, die in quasi amtlicher, quasi staatlicher Funktion für den Staat stellvertretend tätig werden, ähm, entfernt man sich eigentlich nicht, kann man sich eigentlich dadurch nicht, denke ich, eben diese, dieser klaren Vorgabe äh, des Grundgesetzes, ähm, entziehen, dass es eben einfach keine Zensur, das heißt keine staatliche Bewertung von Kunst und Meinung mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem Ergebnis eben von pauschalen Verboten geben soll. Möllers macht da auch noch den interessanten Hinweis äh, in, in dem Teil hier des Berichtes, für den er als Jurist verantwortlich ist, dass die äh, Feststellung äh, und der Vorwurf, jemand habe sich antisemitisch geäußert oder ein antisemitisches Kunstwerk verbreitet, dass dieser sehr erhebliche Vorwurf selbst typischerweise vom, vom, von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. So hat das Bundesverfassungsgericht das noch im Jahr 2021 eben eindeutig festgestellt. Aber, und das, jetzt kommt eben das für unsere Fragen hier auch von, Gewaltenteilung und Grundrechtsschutz entscheidende, aber was Möllers da, da anbringt, der Staat selber ist ja nicht Träger ähm, der, der, der Meinungsfreiheit, so wie eben nur die einzelnen Kuratoren und Künstler, die Inhaber der Kunstfreiheit sind, so hat der Staat als solcher eben äh, keine Meinungen zu äußern und äh, kann er eigentlich auch nicht auf dem Wege der Meinungsäußerung jetzt eben etwas, etwas als antisemitisch bezeichnen, aber für die Zukunft müssen wir uns offenbar doch darauf einstellen, dass eben solche von der Öffentlichkeit kritisch beobachteten Unternehmungen dann eben auch hier mit Gremien und mit Vorabprüfungsverfahren begleitet werden, die vielleicht im Lichte des Artikels 5 des Grundgesetzes doch bedenklich sind.
0: Das, äh, glaube ich, steht in der Tat äh, zu befürchten, weil es ja auch irgendwie so eine Art Entlastungsfunktion dann sowohl für die Künstler als auch äh, für die Politik hat, wenn es eben irgendwie so ein Gremium dazwischen gibt. Ähm, ich glaube, die nächste Dokumente ist in fünf Jahren. Ne? Dann werden wir das auf jeden Fall im Blick behalten. Das ist ja eine lange Zeit, aber wir beim FAZ-Einspruch-Podcast sind ja jetzt schon fünf Jahre alt geworden. Das heißt, wir können auch in den nächsten fünf Jahren wieder aufmerksam sein. Und ähm, ja, dann werden wir mal gucken, ob die Politik aus diesen Empfehlungen, die ja erstmal in dem Gutachten nur enthalten sind, dann auch Schlussfolgerungen zieht.
1: Unser gerechtes Urteil kommt heute aus Leipzig vom Bundesverwaltungsgericht. Und wieder mal geht es ums Autofahren. Herr Klenner, ist denn das Urteil auch für mich als Fußgänger interessant?
0: Ja, das ist für Sie auch als Fußgänger interessant. Ich bin ja auch äh, Fußgänger bzw. Bahnfahrer und fand es trotzdem auch sehr, sehr spannend. Es geht nämlich um die Grundsätze eines fairen Verfahrens und zwar am Beispiel der Anordnung einer Fahrtenbuchauflage.
1: Eine solche Anordnung kann ja gegen den Halter eines Fahrzeugs verhängt werden, wenn nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung zunächst nicht ermittelt werden kann, wer der Fahrer wirklich gewesen ist.
0: Richtig, das steht in § 31a der Straßenverkehrszulassungsordnung. Man muss ja sagen, dass so ein Fahrtenbuch, wo man dann eben genau dokumentiert, wer ist jetzt eigentlich mit meinem Auto gefahren, schon auch ein Eingriff ins ähm, allgemeine Persönlichkeitsrecht ist, weil da ja auch dann schon ziemlich viel übers Privatleben gesammelt wird. Das ist aber eben gerechtfertigt, wenn der ähm, Fahrer einer Geschwindigkeitsüberschreitung nicht zu ermitteln war und das war auch der Fall, der jetzt hier in Leipzig zugrunde lag. Es gab im Dezember 2018 eben eine Geschwindigkeitsüberschreitung mit ähm, 41 km/h auf der Autobahn. Der Fahrer war nicht zu ermitteln und daraufhin musste der Halter eben für sechs Monate so ein Fahrtenbuch führen. Und damit war er aber nicht einverstanden. Er war damit nicht einverstanden, weil er gesagt hat, die Geschwindigkeitsmessung, die ja Grundlage dieser Auflage ist, die sei gar nicht verwertbar. Und zwar deshalb, weil ihm die Rohmessdaten ähm, nicht zur Verfügung gestellt wurden. Er ging sogar zunächst davon aus, dass die auch gar nicht gespeichert wurden. Da ist er dann ähm, vor das Verwaltungsgericht Salui gegangen, ohne Erfolg. Und das Oberverwaltungsgericht, was im Saarland ebenfalls in Salui sitzt, das hat dann festgestellt, dass die Rohmessdaten zwar gespeichert wurden, aber ihm eben nicht übergeben wurden.
1: Und um weiter dagegen vorgehen zu können, hat er dann wahrscheinlich jetzt diese sehr allgemeinen Prinzipien, die Grundsätze des fairen Verfahrens ins Spiel gebracht.
0: Das sind in der Tat super allgemeine Prinzipien erstmal, die ja in der Rechtsprechung hergeleitet werden aus der allgemeinen Handlungsfreiheit des Grundgesetzes in Kombination mit dem Rechtsstaatsprinzip, die aber natürlich in den Jahrzehnten, wo es die Bundesrepublik schon gibt, in der Rechtsprechung dann immer auch immer konkreter konturiert wurden, auch nach, nach Fallgruppen. Und es ist eben bei einer Fahrtenbuchauflage anerkannt, dass man Anspruch auf diese Rohmessdaten hat, und zwar nicht nur auf die eigenen Daten bei der Geschwindigkeitsüberschreitung, sondern auch auf die ganze Messreihe, um da zum Beispiel Auffälligkeiten feststellen zu können. Und das hat das Oberverwaltungsgericht auch zugebilligt, hat dann aber gesagt, der Kläger hätte die Daten zu spät angefordert, nämlich sechs Monate waren schon um, also die Zeit für die, für die Fahrtenbuchauflage, die war schon vorbei. Da
1: wird also, wenn ich es allgemein formuliere, sowas, ja, kommt sowas zum Tragen wie so eine Art Mitwirkungspflicht auch von jemandem, der, der sagt, mir ist hier unfair mitgespielt worden, es muss ein faires Verfahren geben. Das wird dann, wird dann überprüft, aber da kann sich dann eben auch herausstellen, dass er das seine dann, dann irgendwie nicht getan hat. Aber das wollte dann dieser Kläger nicht hinnehmen und er hat dann von dem Bundesverwaltungsgericht das nochmal überprüfen lassen.
0: Richtig und das ist nun dann eben das äh, Urteil, was uns äh, heute in der Sendung beschäftigt und eben diese Woche ergangen ist. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, das Oberverwaltungsgericht hat mit dieser Aussage, die sechs Monate sind um, die Zeit ist abgelaufen, tatsächlich ein bisschen zu pauschal entschieden. In der Sache haben die Richter in Leipzig dann aber doch auch ja ihren Kollegen in Salui äh, dann Recht gegeben und zwar dahingehend, dass ähm, eben diese Mitwirkungspflicht schon noch mal äh, konturiert wurde, der ähm, Kläger hätte nämlich zuerst juristisch durchsetzen müssen, dass ihm diese Daten zur Verfügung gestellt werden und hätte erst danach, wenn das erfolglos geblieben wäre, gegen die Fahrtenbuchauflage vorgehen können. Da er sich jetzt aber entschieden hatte, direkt gegen die Fahrtenbuchauflage vorzugehen, äh, war er dann ohne Erfolg. Warum
1: haben Sie das Urteil als gerechtes Urteil ausgewählt?
0: Einmal natürlich wegen der Praxisrelevanz, vielleicht nicht für uns beide, Herr Bahners, weil wir ja immer gerne zu Fuß gehen oder mit der Bahn fahren. Aber natürlich haben wir auch ganz, ganz viele Hörer, die ähm, gerne Auto fahren. Und ähm, da ist es natürlich total relevant. Es ist aber auch prüfungsmäßig noch spannend, weil das Ganze eine Fortsetzungsfeststellungsklage war. Und eine Fortsetzungsfeststellungsklage ähm, beschäftigt sich ja dann mit äh, Verwaltungsakten, ähm, die eigentlich schon, schon abgelaufen sind. Also gibt da, gibt da verschiedene Konstellationen. Aber dass sich so ein Gericht eben damit überhaupt befasst, dafür muss es ähm, ein berechtigtes Interesse geben. Da sind, ich sag mal, im Groben vier, ähm, vier Arten von berechtigtem Interesse anerkannt. Die Wiederholungsgefahr, das Rehabilitationsinteresse des Betroffenen, die Vorbereitung eines Amtshaftungsprozesses oder auch bei ganz tiefgreifenden Grundrechtseingriffen. Und hier ähm, war wohl vor allem die Wiederholungsgefahr einschlägig, weil man kann sich ja vorstellen, ist ja auch nicht so ganz lebensfern, dass es vielleicht nochmal zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung kommt, dass es dann wieder eine Fahrtenbuchauflage gibt. Und da gibt es dann eben ein Interesse des Klägers, auch im Nachhinein zu klären, ähm, war das jetzt eigentlich rechtmäßig oder nicht. Und ähm, ja, deshalb kam es dann eben auch zu dieser Entscheidung und das Gericht hat nicht von vornherein gesagt, ähm, das ist jetzt unzulässig, da beschäftigen wir uns gar nicht mit. In unserer Literaturrubrik soll es jetzt gehen um Dolph
1: Sternbergers gesammelte Aufsätze, die unter dem Titel Lebende Verfassung schon 1956 als Buch Erschienen sind. Er hat natürlich danach noch viele andere Aufsätze geschrieben. Es gibt auch gesammelte Schriften von ihm. Aber dieses frühe Werk, 1956, wie gesagt, erstmals erschienen, ist jetzt wieder aufgelegt worden und zwar als fotomechanischer Nachdruck in der europäischen Verlagsanstalt. Das heißt, das Buch sieht eigentlich, wenn man es aufblättert, genauso aus wie ähm, das Buch, das man sich aus der Bibliothek holen kann aus dem Jahr 1956. Allerdings hat der Herausgeber, der Gießener Öffentlichrechtler Steffen Augsberg, eine informative Einleitung vorangestellt. Trotzdem hätte man sich dieses Buch ja jederzeit auch aus der Universitätsbibliothek leihen können, wenn man jetzt interessiert ist an Dolph Sternbergers Gedanken über lebende Verfassung. Herr Klenner, Sie haben das Buch in den politischen Büchern der FAZ besprochen. Was meinen Sie, warum meinte wohl Steffen Augsberg, das wäre interessant, das Buch auch wieder in die Buchhandlungen zu bringen? Warum ist es bei uns auch in der Zeitung rezensiert worden? Was fanden Sie daran interessant? Sie haben es ja auch zur Lektüre empfohlen.
0: Ja, ich glaube, da gibt es vielleicht sogar zwei unterschiedliche Perspektiven. Also natürlich ist Steffen äh, Augsberg auch ähm, Jurist. Er hat allerdings in seinem Geleitwort, was eben diesem Buch vorangestellt ist, schon auch sehr stark so ein bisschen auf dieses, ähm, ja, diese grundlegende Bedeutung Dolph äh, Sternbergers für die Politikwissenschaft ähm, abgestellt. Das war ja eben ein Politikwissenschaftler, der ähm, zunächst auch journalistisch tätig war und dann eben die Politikwissenschaft der frühen Bundesrepublik äh, geprägt hat. Und äh, Augsburg, vielleicht auch wie man es von einem ähm, Professor erwartet, würdigt eben vor allem diese, diese ja, äh, grundlegende Bedeutung für diese recht junge akademische Disziplin. Vor dem Zweiten Weltkrieg war die Politikwissenschaft nicht in gleicher Weise etabliert. Ich als ähm, Journalist, der sich mit, mit Jura befasst, ähm, habe es vielleicht ein bisschen aus einer anderen Perspektive gelesen. Ich würde mal ganz flapsig sagen, das Ganze ist quasi ein Frührepetitorium des Staatsorganisationsrechts der Bundesrepublik. Also natürlich, alle, die irgendwie Jura studieren, müssen sich mit Staatsorga beschäftigen. Wir lernen aber natürlich heute dann, so wie sich halt die Staatsorganisation der Bundesrepublik auch in den letzten Jahrzehnten etabliert hat, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, was ich bei der Lektüre des Buches so spannend fand, war, dass Sternberger eine viel mehr suchende Perspektive hatte. Also der ist wirklich sozusagen, ja, auch an Begriffe aus dem Staatsorganisationsrecht mit einer viel ja, ich möchte sagen tastenderen Herangehensweise drangegangen, als wir das heute vielleicht tun, wo wir wissen, wie sich ähm, verschiedene Dinge schon stabilisiert haben in den letzten Jahren. Das war in den 50ern eben noch nicht so der Fall.
1: Er verweist dann ja auch äh, mehrfach äh, auf empirische Studien, die an der Universität Heidelberg äh, an seinem Institut von Doktoranden und anderen jungen Forschern angestellt wurden. Zum Beispiel auch Fragen, die wir, die wir vielleicht auf den ersten Blick dann der, sogar der Soziologie, der Parteiensoziologie zu, zuweisen würden. Wie ist das Verhältnis bei den Parteien zwischen Mitgliederzahl und Wählerunterstützung, aber auch wie ist die Organisationsdichte? Da weist er zum Beispiel auf den, den Unterschied zwischen der, der SPD als der klassischen Mitgliederpartei mit einer sehr, sehr großen und starken Organisation und der damals ja noch ganz jungen CDU, die häufig ja bis, bis lange dann in die kohl hinein auch Kanzlerwahlverein genannt wurde, um sie wieder auch abzusetzen von eben diesem, diesem Typus der fast personenunabhängigen stark organisierten äh, Partei. Also da kann ich auch ihren, ihren Leseeindruck teilen, dass das so interessant ist, dieses Tastende auch im Sinne dieses Empirischen, dass man sozusagen Zeuge hier eines Versuchs ist, diese junge Bundesrepublik war, als das Buch rauskam, sieben Jahre alt, aber zum Teil sind diese Aufsätze dann eben ja auch schon in den Jahren vorher, vorher geschrieben worden und dass man da ähm, sozusagen durch, durch Studium der Zeitungen, auch mal Besuch im Bundestag und so weiter, dann etwas daraus, darüber lernt, was man überhaupt anfangen kann mit diesen Verfassungsnormen des Staatsorganisationsrechts der Bundesrepublik.
0: Ich fand ehrlich gesagt, dass es äh, bei, bei anderen Begriffen auch noch äh, offenkundiger wurde. Also natürlich, ähm, wie sozusagen die Parteien ähm, zusammengesetzt sind, ja, das, das äh, ist ein sehr interessanter Aspekt in dem Buch. Jetzt aus, ich sag mal, Perspektive des Staatsorganisationsrechts fand ich noch spannender, wie er versucht hat zu erklären, was ist überhaupt eine Koalition. Für uns ist das heute irgendwie so total klar, ne? also ähm, wenn sich halt zwei Parteien nach einer Landtagswahl oder auch drei Parteien zusammentun und äh, dann eben verhandeln und dann einen Vertrag schreiben, ähm, dann ist das eine Koalition, das war eben in dieser Frühphase äh, der Bundesrepublik, insbesondere auf Landesebene, bei weitem noch nicht so klar. Also da gab es ganz verschiedene Konstellationen. Es gab erstmal bei weitem nicht immer diese Koalitionsverhandlungen, es gab auch nicht immer einen Koalitionsvertrag und es gab eben auch Landesregierungen, die sich zum Beispiel aus Parteien zusammensetzten, entweder aus allen Parteien, die damals im Landtag vertreten waren, oder auch aus Parteien, wo man gesagt hat, die sind sozusagen in der politischen Mitte, die, die, die stützen die, die äh, verfassungsrechtliche Ordnung zumindest. Und dann gab es auch verschiedene Arten von Tolerierungsmodellen und das ist etwas, was es heute ja wieder häufiger gibt. Also es gab mal so eine Zeit in der Bundesrepublik, ich sag mal in den 70er, 80er Jahren, da ist das praktisch ganz verschwunden. Dann kam in den 90er Jahren ja in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt ähm, wieder so erste Experimente mit, mit tolerierten Landesregierungen. Und jetzt so in den letzten äh, 20 Jahren hatten wir es immer wieder, wenn Mehrheitskonstellationen unklar waren. Es gab eine Zeit, da war es in Nordrhein-Westfalen der Fall. Jetzt aktuell in Thüringen eine ganz verrückte Konstruktion. Es gibt zwar eine Koalition, die aber gleichzeitig eben eine, eine Minderheitsregierung ist und eigentlich von niemandem toleriert wird, sich aber trotzdem immer wieder Mehrheiten organisieren muss. Und das, finde ich, ist aus äh, staatsorganisationsrechtlicher Perspektive deshalb so interessant, weil es natürlich dann viel schwerer zu bestimmen ist, wer es jetzt eigentlich Opposition und wer ist eigentlich Regierung? Dieser Begriff der Opposition ist ja auch im Grundgesetz ziemlich unterbelichtet und ja, da fand ich es wirklich sehr gewinnbringend, das zu lesen, um einfach mal sich klarzumachen, so, so klassisch, wie wir es eben ähm, oft immer noch verstehen, dass es eben nur entweder Regierung oder Opposition gibt, also quasi schwarz oder weiß das muss nicht so sein. Es gibt da auch ganz viele Graustufen, die dann natürlich auch sozusagen von den juristischen Folgerungen gerade auch sehr spannend sind, etwa wenn es um solche Dinge geht wie den, den Oppositionszuschlag, der ja nur ähm, äh, Fraktionen gewährt werden, die eben der Opposition angehören. Dafür muss man aber dann eben bestimmen, wer gehört überhaupt dazu. Und ähm, ja, das, das fand ich an dem Buch ähm, mit am spannendsten, es ist natürlich nur eine Facette, ne? also ich, äh, man kann diese, diese Aufsätze auch aus, aus ganz anderer Perspektive noch lesen, aber das war so das, was ich bei der Lektüre vor allem äh, mitgenommen habe.
1: Ja, ich fand Ihre Rezension eben auch besonders anregend durch diese von Ihnen nahegelegten Anwendungen auf die, auf die Gegenwart, also gerade der Thüringer Fall scheint mir auch äh, sehr eklatant, äh, das letzte Buch, was ich... Peter Sturm in den politischen Büchern besprechen durfte, das war das Buch von Martin Debes, einem Kollegen, einem politischen Journalisten aus Thüringen, über die, diese Affäre Kämmerich und den gescheiterten Versuch der Regierungsbildung nach der Landtagswahl von, von 2019. Und da steckt ja ganz viel Stoff drin in dieser Sache, wo, wo dann von verschiedenen Akteuren und keineswegs nur von von Kemmerich, sondern auch von Bodo Ramelo zum Beispiel, dem, dem Modell etwa der Minderheitsregierung oder auch dem, dem Modell einer Regierung, die sich ihre aktiv im Landtag ihrer ihre Mehrheit suchen, suchen müssen. Also da natürlich zum Teil aus der Not dann aber auch so eine demokratietheoretische Dignität zugeschrieben worden ist. Möglicherweise hätten da die Akteure auch schon davon profitiert äh, in Erfurt, in der Landtagsbibliothek, dieses, den Band von Sternberger äh, einzusehen. Ich glaube, wir sollten aber hier, äh, weil wir im Haus der FAZ einen Podcast der FAZ machen, doch bei Dolf Sternberger, mh, dem Autor noch erwähnen, dass es ja eine besondere Verbindung zwischen ihm und der Redaktion der FAZ gibt. Er war... Ähm, vor 1945, bevor er Wissenschaftler wurde, war er im Dritten Reich äh, selbst äh, Redakteur der Vorgängerzeitung, wie wir, glaube ich, wenn man es richtig gebraucht, diesen Begriff, also nicht im rechtlichen Sinne, sondern mehr im ideellen Sinne der Vorgängerzeitung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Frankfurter Zeitung und vor allem war er dann, als die FAZ gegründet wurde, über viele Jahre ein Berater der Redaktion, der auch Leitartikel geschrieben hat und einer der wahrscheinlich meist zitierten Leitartikel überhaupt der FAZ erschien zum 30. Jubiläum, zum 30. Geburtstag des Grundgesetzes 1979 und hatte die Überschrift Verfassungspatriotismus und stammt eben von, von Dolph Sternberger. Und das ist ja ein Stichwort geworden, dass auch in die Politikwissenschaft jedenfalls möglicherweise, ähm, das wissen Sie natürlich viel, viel besser, auch in die Rechtswissenschaft ein, eingegangen ist, unter dem man sich auch etwas vorstellen kann. Und ähm, das fand ich dann auch nochmal sehr interessant, äh, hier diesen, dieser frühen Variante von Sternbergers Überlegungen zur Verfassungspolitik und zur lebenden Verfassung zu begegnen. Denn da habe ich einerseits vieles wiedererkannt von seinem Leitartikel äh, von 1979, der natürlich auch in anderen Büchern nachgedruckt worden ist, den man in jeder Universitätsbibliothek findet, wo unser FAZ-Archiv zugänglich ist. Und dieser Grundgedanke, dass eigentlich die, äh, ein, ein Zugehörigkeitsgefühl zum Staat, dass man denkt, ja, das, das ist eine gute Sache, dafür will ich mich auch engagieren, ich bleibe da nicht auf Distanz, sondern ich empfinde auch sowas wie Loyalität für diesen Staat. Dass da eben die Staatsorganisation und wie die in der Praxis gehandhabt wird, unglaublich wichtig ist. Und wie eben die Parteien miteinander umgehen, wie im Bundestag die Arbeit organisiert wird. Das ist, glaube ich, äh, wenn man diesen Leitartikel von 1979 heute liest, eine gewisse Überraschung, weil man in der späteren Rezeption des Verfassungspatriotismus den Begriff vielleicht eher auf Werte die Grundrechte und so weiter beziehen würde. Und wenn man dann diesen, dieses Buch äh, von 1956 sich nochmal vornimmt mit der lebenden Verfassung, was auch noch aus dieser Situation der Unsicherheit, wo man eben das Grundgesetz noch viel stärker ja als ein, als etwas für als etwas Provisorisches für ein Provisorium gelesen hat, ja, hat man vielleicht noch einen Grund mehr, dann auch diesem ursprünglichen Gedanken Sternbergers, der wertet natürlich die Grundrechte gar nicht ab, aber dass, der, dass die Verfassung sich vor allem im Staatsleben äh, konkretisiert, dem, dem doch noch was abgewinnen zu können.
0: Ja, das glaube ich glaube ich auch. Ich denke, dass man in der Tat diese Betonung des Staatsorganisationsrechts da auch nochmal ableiten kann, um dann eben diesen späteren ähm, Leitartikel, für den er ja dann auch viel, viel berühmter wurde, als jetzt für, für diese Aufsatzsammlung, auch nochmal anders äh, zu verstehen. Ja, ich hoffe, dass sozusagen mit diesem Literaturtipp, der ja jetzt ausnahmsweise mal von mir kam, unsere Hörer ähm, auch was anfangen können, Freue mich da natürlich wie immer auch über Feedback. Dazu werden wir gleich noch was sagen, wie das mit dem Feedback funktioniert. Aber vorher würde ich ganz gerne nochmal auf das ähm, Gewinnspiel hinweisen, was wir ja am Ende jeder Sendung jetzt immer auch ein bisschen äh, bekannt machen, weil wir ja als FAZ-Einspruch, ähm, also als Gesamtprodukt und natürlich auch mit diesem Podcast fünf Jahre alt werden. Da ist es so, dass am 16. März eine Jubiläumsfeier stattfindet und die Hörer unseres Podcasts eben, wenn sie unter faznet slash einspruch minus fünf sich an diesem Gewinnspiel beteiligen, die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Jeder, der mitmacht, bekommt auch drei Monate kostenfrei Einspruch mit allen Artikeln, ähm, die eben auch exklusiv nur auf Einspruch veröffentlicht werden. Und ähm, ja, es gibt eben dann die Möglichkeit, bei diesem äh, Termin im Schlosshotel Kronberg, ähm, wo auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts und der ähm, Leiter der ARD-Rechtsredaktion Frank Bräutigam teilnimmt, dann auch das ganze Einspruchteam kennenzulernen. Und ähm, ja, das ist etwas, wo ich sozusagen ähm, vorab nochmal darauf hinweisen will. Aber jetzt sagen wir vielleicht auch noch was zu den Feedback-Möglichkeiten.
1: Ja, wenn Sie loswerden wollen, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, während Sie uns hier zugehört haben, oder wenn Sie uns Hinweise geben wollen, welche Themen wir doch in Zukunft vielleicht eher und stärker behandeln wollen, dann schicken Sie solche Nachrichten sehr gerne an folgende E-Mail-Adresse, einspruchpodcast in einem Wort, at faz.de. Und wer möchte, kann uns dort auch eine Sprachnachricht mit einer Frage zu einem Rechtsthema schicken. Und wir werden dann versuchen, in einer der nächsten Sendungen Ihnen die Antwort auf diese Frage zu geben. Unter der Adresse frankfurterallgemeine.de-referendariat finden angehende Referendare außerdem alle notwendigen Informationen zu einem Referendariat im Justizariat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, und Sie wissen, äh, wir sagen es immer, weil das eine Wahrheit ist, die einfach feststeht die keineswegs von Woche zu Woche schwankt, die nicht der Auslegung unterworfen ist. Wir meinen, eine Referendarstation bei der FAZ ist für Juristen durchaus empfehlenswert. Und zwar auch deswegen, weil die Referendare sich hier in unserer Redaktion bei Einspruch einbringen können und uns ganz direkt aus der frischen studierten und examinierten Rechtswissenschaft ihre Inspirationen mitgeben können. Für heute bedanken wir uns aber erst einmal fürs Zuhören und wünschen eine schöne Woche.
0: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.